0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond en ik ondersteun baasjes van Puppies en Puberhonden bij de verzorging, de opvoeding en de training. Deze aflevering gaat over consumentenrecht. Ik leg je uit wat jouw rechten en plichten zijn als koper, zodat jij goed voorbereid aan je aankoopproces kunt beginnen. Vooraf wil ik alvast even zeggen dat je heel veel informatie over dit onderwerp kunt vinden op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Dat is licg.nl. Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast, Wie heb ik aan de lijn? We gaan het vandaag hebben over een heel interessant onderwerp. En ik denk ook een beetje een onderbelicht onderwerp, uh, want we gaan het hebben over consumentenrecht. En eigenlijk over, nou ja, hoe zit de aankoop van een hond wettelijk nou in elkaar? Want ik denk dat we vaak als we een huis kopen of een auto kopen of misschien zelfs wel een telefoon, dat we uh, ons heel erg inlezen over het soort contract dat je afsluit en... Nou ja, wat wordt er van mij verwacht als koper? En wat verwacht ik van de persoon die aan mij verkoopt? En met huisdieren hebben we dat toch minder. En misschien komt dat ook een beetje omdat je vroeger, als je een kavia of een hamster of een konijn ging kopen, dat je gewoon naar de dierenwinkel ging en dan betaalde je 20 euro en dan nam je hem mee naar huis. Heel gek eigenlijk. Je kan ze gewoon ophalen alsof je een appel koopt. En uh, met honden zijn we ook geneigd om daar best wel makkelijk over te denken. Van nou ja, die koop je gewoon, dan heb je er een klaar. Terwijl eigenlijk zit daar natuurlijk ook best wel veel wetgeving achter. En dan ga ik gelijk beginnen met een een belangrijk weetje. Voor de Nederlandse wetgeving is een dier, en een hond, eigenlijk hetzelfde als een ding. Dus de wetgeving voor het kopen van een auto is hetzelfde als de wetgeving voor het kopen van een hond. In ieder geval in grote lijnen. Er is sprake van een koopovereenkomst, waarin staat dat jij als koper uh, daaraan verbonden bent doordat jij betaalt voor hetgeen dat je koopt. En de verkoper die levert. En op die manier is die overeenkomst eigenlijk gebaseerd op hetzelfde als de aankoop van een televisie of een auto, zoals ik net zei. Nou, en laten we dan meteen lekker beginnen. Uh, Geld. Het is namelijk zo dat in principe de fokker of de verkoper van de hond zelf mag bepalen hoeveel die vraagt voor de hond die die verkoopt. Het is ook zo dat jij als koper zelf mag beslissen hoeveel dat jij de hond waard vindt. Er zijn dus niet vaste van tevoren afgesproken richtlijnen wat betreft de kosten van een hond. Het is niet zo dat een hond van 0 tot 15 kilo en uh, deze lengte en deze hoogte ongeveer zo duur moet zijn. Nee, het is echt zo dat jij in principe, voordat je getekend hebt voor de koopovereenkomst, dat je zelf mag inschatten: van nou, ik vind deze hond ongeveer zoveel waard. Het is ook zo dat je dus mag onderhandelen. Dus als een fokker zegt, nou ik verkoop deze hond voor 2000 euro. En jij zegt, ik vind hem 1100 euro waard. Dan mag je dat altijd proberen. Het is ook zo dat de fokker dan mag zeggen, nou als je zo moeilijk gaat doen, maak ik er uh, 2200 euro van. Dus in principe kan je wat betreft de prijs zelf een beetje daar een weg in vinden. Tot het moment dat je dus op op een vaste prijs bent uitgekomen en die vastlegt in het contract. Dan is dat de prijs uh, ja, die jullie zijn overeengekomen. Stel je hebt een hond gekocht... of um, je bent op het punt om een hond te gaan kopen... dan komt er een moment dat je moet nagaan denken over garantie. Van, hè, stel, er gaat iets mis. Stel, die hond wordt ziek of die blijkt uh, erfelijke aandoeningen te hebben... of wat dan ook. Van wie is het dan de schuld? En wie moet er betalen? En garantie is altijd een interessant dingetje... want mensen denken heel vaak aan geld. Hè? Die denken van, nou, uh, krijg ik dan garantie? Krijg ik dan mijn geld terug? Maar het gaat niet altijd om geld. En dat leg ik zo meteen uit. Maar ik wil eerst even wat dieper op die garantie ingaan. Qua garantie. Het is zo dat die van toepassing is bij een consumentenkoop. En dat betekent dat een particulier, dus in dit geval jij, koopt bij iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. In dit geval de fokker. De fokker fokt honden voor zijn beroep en jij koopt bij hem een hond omdat hij uh, daar, daar gespecialiseerd in is. Nou, wat betekent die garantie dan voor jou? Stel, er is medisch iets mis met jouw hond. En dat is binnen de eerste zes maanden dat je hem hebt. Dan ligt de bewijslast om te bewijzen dat er niks mis was met die hond toen de fokker hem verkocht. Die bewijslast ligt dan bij de fokker. Want de wet zegt, binnen die eerste zes maanden, um, dan, dan zat het er al. Dus dan, kun, dan kan uh, een particulier ervan uitgaan dat het probleem er al was op het moment dat hij de hond kocht. Dus die eerste zes maanden, uh, sta jij eigenlijk in je recht als er iets mis is, door te zeggen, joh, uh, ik heb recht op garantie, want dit probleem was er al, want hij is nog maar zo jong, of ik heb hem nog maar zo kort. Het is wel belangrijk, in dat geval, dat jij als particulier kunt aantonen dat het dus een consumentenkoop was. Dus dat je bij iemand hebt gekocht, die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Na die zes maanden, als ze dus langer heeft geduurd, uh, dan kun je nog steeds aanspraak maken op die garantie. Alleen dan is die bewijslast is omgedraaid. Dus dan is het niet meer zo dat de fokker moet bewijzen dat de hond gezond was op het moment dat hij hem verkocht. Maar dan is het zo dat jij moet bewijzen dat de hond dat gebrek al had op het moment dat je hem kocht. En dat het dus niet door jou komt. Ja, dat is dus even iets om over na te denken. Maar het is goed om te onthouden die... De eerste zes maanden ligt de bewijslast bij de fokker. Dan moet hij bewijzen dat de hond gewoon goed was toen hij hem verkocht. En na die zes maanden kan je nog steeds aanspraak maken op garantie. Maar dan is het wel aan jou om te bewijzen dat het niet komt uh, doordat jij iets fout hebt gedaan. En een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld heupdysplasie. En dat uh, de fokker heeft erop getest, bla bla bla, het zag er allemaal goed uit en jij nam die hond mee naar huis en je hebt er... Ja, ik wilde zeggen super domme dingen. Maar laten we zeggen dat je uh, de heupen van de hond overbelast hebt. Uh, dat is allemaal helemaal niet goed gegaan. Je hebt dat nooit doorgehad. En ineens heeft hij heupproblemen. Um, dan, dan kan de fokker dus zeggen van. Joh, ja, je hebt geen, geen recht op garantie. Want dit komt eigenlijk door jou doen. En er was geen sprake van erfelijkheid of problemen met heupen. Op het moment dat ik hem verkocht. Ik hoop dat dit duidelijk is. <laughs> het klinkt een beetje hak op de tak. Maar laten we doorgaan op dat stukje garantie, maar dan een beetje wat inhoudelijker. Wanneer heb je nou precies recht op die garantie? Ten eerste moet je bewijs hebben van de koop. Er moet bewijs zijn dat het een consumentenkoop is geweest. Vervolgens ga je dus kijken naar die bepaalde zes maanden. Is het dan in die eerste zes maanden gebeurd? Dat zei ik net al. Dan gaat de wet ervan uit. Dat zat er al. uh, Dat was al zo op het moment dat je het kocht, maar dat wist je bijvoorbeeld niet. Het is wel zo dat er hiervoor dus geen tegenbewijs moet zijn. Dus als de fokker kan bewijzen dat het niet aan hem lag en dat het wel door jou is gekomen... dan uh, heb je alsnog geen recht op die garantie. Nou, is dat dan zo en heb je dus recht op die garantie... dan moet de verkoper de schade of herstellen of vervangen. uh, Hij kan ook vragen, uh, of jij kan ook vragen... om de overeenkomst te ontbinden. En dat betekent geld terug. Maar schade herstellen of vervangen... kan natuurlijk ook iets anders betekenen. Er zijn bijvoorbeeld ook fokkers die zeggen... Mocht er iets misgaan, dan willen we de pup terug hebben. En dan ruilen we hem om voor een nieuwe versie. Dus dan krijg je gewoon een andere hond. Het probleem is alleen natuurlijk een beetje dat de meeste eigenaren um, het dier niet willen teruggeven. Dan is het namelijk zo dat het eigenlijk de regel is. Joh, je krijgt je geld terug, ik wil mijn dier terug. Um, maar dat werkt dus niet altijd. En dit betekent uh, nou ja, dat als dat probleem er dus al was voordat de koop gevestigd is, voordat is, dat is gebeurd... dat de verkoper misschien herstelkosten moet betalen... maar uh, dat is vaak tot een bepaald maximum. Dus dat wil niet zeggen dat jij alle schadekosten vergoed krijgt... voor bijvoorbeeld die medische mankementen... maar dat dat echt alleen maar tot de aankoopsom is. En om heel eerlijk te zijn is dat als het echt een groot medisch probleem is... waarschijnlijk niet genoeg om alle kosten te dekken. Het is sowieso ook belangrijk, en daar wals ik nu eigenlijk een beetje overheen... maar het is sowieso ook belangrijk om altijd... ...contact op te nemen met de verkoper... ...zo snel mogelijk, als je een gebrek hebt ontdekt. Want dan geef je hem of haar ook de kans... ...om het probleem op te lossen. En er zijn natuurlijk ook situaties... ...waarbij de garantie gewoon niet geldt... ...omdat het niks met de fokker te maken heeft. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk. Of gewoon echt een reden die totaal los staat... ...van van de fokker of de verkoop... ...waardoor de hond bijvoorbeeld schade heeft opgelopen... ...of misschien zelfs overleden is. Uh, En dat moet je ook altijd in je achterhoofd houden. Die, Die garantie gaat natuurlijk... ...tot een bepaald punt... Wat kun je nou doen als je dus sprake hebt van schade of een gebrek of een medisch probleem? En nu wordt het een beetje lastig, want een koop van een hond is dus een eigen beslissing. En wat jij uiteindelijk hebt betaald voor het dier, en het dier dat jij dacht te kopen, dat is dus eigenlijk ook je eigen, zogezegd, zogezegd, probleem. Want jij hebt op dat moment ingeschat, goh, ik vind deze hond dit en dit waard. Ik sluit deze koop en uh, nu is het mijn hond. En op het moment dat je er dan niet samen uitkomt met de verkoper... of deze weigert ook maar iets te doen of tegemoet te komen... of die ontkent gewoon het hele probleem en zegt... joh, dat heb je allemaal verkeerd en je dierenarts heeft ongelijk... en um, dat is allemaal niet zo, een hond die ik heb verkocht was perfect... dus je hebt het zelf fout gedaan... ja, dan heb je eigenlijk maar één oplossing of één stap die je kunt ondernemen... Uh, En dat is naar de rechter stappen. En dat is er echt meteen een rechtszaak van maken. En dan is het zo dat jij als koper moet bewijzen dat het echt een consumentenkoop is geweest. En uh, de verkoper moet dan gaan bewijzen dat het probleem echt is ontstaan door jou nadat hij verkocht is. Ja, en dan ga je dus het hele juridische pad op eigenlijk. En het is natuurlijk ook zo dat... uh, Dan ga ik weer een beetje reclame maken natuurlijk, maar... Het is zo dat voorkomen gewoon beter is dan genezen. En ook in deze situatie is het zo dat als jij een hond hebt gekocht bij een fokker... die eigenlijk al niet heel erg betrouwbaar was... Uh, en dat heb je bijvoorbeeld zelf niet gezien, gewoon door ontwetendheid... of uh, je hebt je toch laten verleiden om een zielige hond te kopen... Of, of wat de reden dan ook uiteindelijk is geweest... het is wel vaak zo dat een hond die al heel veel mankeert binnen de eerste zes maanden... dat die niet van een al te beste fokker vandaan kwam. Natuurlijk, er kunnen altijd dingen gebeuren en er zijn altijd uitzonderingen op de regel... Maar wees je er wel bewust van, ook als je gaat rondkijken naar puppy's... dat je hier dus ook mee te maken hebt. En dat het dus ook zo kan zijn dat jij denkt een gezonde pup te kopen... en dat dat uiteindelijk niet zo is. Dus hoe meer testen er al zijn gedaan... hoe meer bewijs je kan verzamelen tijdens de koop... dat de hond de hond is die jij denkt dat je gaat kopen... Um, hoe steviger je in je schoenen staat op het moment dat er toch iets mis blijkt te zijn. Dus zorg ervoor dat ook als jij denkt alles te vertrouwen... ...je gewoon wel alle huiswerk hebt gedaan en zeg maar alle voorbereidingen hebt getroffen... ...dat mocht er iets misgaan, uh, iets wat je niet had kunnen voorzien of nou ja, noem het maar op... ...dat je toch ook juridisch gezien voorbereid bent. En het is natuurlijk niet helemaal toevallig dat ik dit zeg... ...want het is zo dat jij als koper, als consument ook een bepaalde plicht hebt... ...en dat noem je de onderzoeksplicht. En dat betekent dat je jezelf goed moet informeren over je aankoop... En het wordt natuurlijk niet gecontroleerd. Het is niet zo dat er iemand is die gaat kijken van... uh, Goh, hoe ben jij eigenlijk bezig tijdens dit aankoopproces? Maar het gaat wel een rol spelen op het moment dat je dus bijvoorbeeld een rechtszaak gaat aanspannen. Uh, En als dan blijkt dat jij eigenlijk maar heel weinig informatie had. uh, Dat je heel weinig vragen hebt gesteld. Dat je je eigenlijk een beetje van de domme hebt gehouden. Dan sta je dus ook heel uh, wankel en niet sterk in een rechtszaak. Uh, En daar wordt dus ook wel echt een beetje op afgerekend. En bovendien is het ook zo dat veel erfelijke afwijkingen tegenwoordig gewoon algemeen bekend zijn en ook getest kunnen worden. Dus op het moment dat jij dan aan de rechter laat zien dat je daar eigenlijk totaal geen rekening mee hebt gehouden, ja, dan is dat natuurlijk niet de allerbeste positie om in te zijn tijdens een rechtszaak. Als je afwijkingen aan het dier dier constateert... dan moet je die in ieder geval, zoals ik eerder ook al zei... direct aan de verkoper melden. Niet een paar maanden uh, allerlei trajecten ingaan. Medische oplossingen proberen te zoeken, proberen op te lossen. En dan gaan zeggen... joh, ja, nee, ik ben nou toch eigenlijk al vier maanden bezig... maar uh, ik heb het nog steeds niet opgelost... en ik denk eigenlijk dat het door jou komt. Dus ik wil wel dat je nu gaat dokken. Ja, dan ben je natuurlijk een beetje mosterd na de maaltijd aan uh, aan het doen... Dat is gewoon niet handig en, en daar heb je gewoon ook echt helemaal niks aan. Het kan zelfs zo dat ze dan gaan klagen dat de rekening gewoon echt te hoog wordt en dat ze dan kunnen weigeren om te betalen. Dan nog even over dat koopcontract. Het hoeft namelijk niet altijd een geschreven overeenkomst te zijn. Uh, ook een mondelingenafspraak over de koop is rechtsgeldig, maar het is veel lastiger te bewijzen. En om die reden zou ik je aanraden om eigenlijk altijd in ieder geval het minimale op papier te zetten. Alright, dus even resumerend. Een dier is voor de wet hetzelfde als een ding. Hetzelfde als een auto, hetzelfde als een televisie. Doe dus goed je onderzoek van tevoren, want dat is je plicht als consument. En neem geen genoegen met de gladde praatjes van de verkoper. Dat zou je volgens mij ook niet doen op het moment dat je een auto gaat kopen. Dus dan doe je het ook niet als je een hond koopt. Verder, wees realistisch in je verwachtingen. Verwacht bijvoorbeeld geen gezonde 100% pure rashond zonder mankementen als je een prijs betaalt van zeg 100 euro. En zorg er ook voor dat de afspraken die je maakt op papier staan. Want je weet nooit of je die documentatie in een later stadium nog nodig gaat hebben. Bewaar dus ook alle bonnetjes en de dierenartsrekeningen. Nu heb ik eigenlijk de hele aflevering lang al gezegd dat een hond gelijk staat aan een auto, aan een ding. Toch is dat niet altijd zo, er is een verschil. Van een hond kun je namelijk eigenaar, bezitter of houder zijn. En bij dieren krijg je dan dus te maken met het goederenrecht en het eigendomsrecht. Bijvoorbeeld, jouw hond is gestolen, je bent hem kwijtgeraakt, hij blijkt doorverkocht, je hebt hem opgespoord en je wil hem graag terug hebben. Je moet in dat geval kunnen bewijzen dat de hond van jou is en dat de nieuwe eigenaar logischerwijs had kunnen weten dat het om een gestolen dier ging. En waarom vind ik het nou belangrijk om dit even te benoemen? Dat komt omdat we zien dat dit met herplaatsdieren af en toe niet helemaal goed gaat. Waar moet je nou op letten op het moment dat je een herplaatser gaat kopen? Nou, zorg ervoor dat de verkoper of de herplaatsorganisatie ten eerste gebruik maakt van een goede overeenkomst. Controleer wie de eigenaar wordt. Soms blijft de stichting of de organisatie eigenaar, terwijl jij wel alle verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheid en alle zorg van het dier op je neemt bedenk je dus dat de stichting of de organisatie... Uh, in dat geval niet zomaar de hond in beslag mag nemen... als er sprake is van een conflict of een meningsverschil. of uh, nou ja, de, de, Noem maar een aantal redenen op waarom een organisatie dat zou kunnen doen. Dat mag dus niet zomaar, want de bezitter van de hond... in dit geval jij dus, is namelijk in beginsel... zoals dat in juridische termen wordt gezegd... ook de rechthebbende eigenaar. Dus de stichting zal eerst moeten aantonen dat zij de rechthebbende eigenaar zijn... voordat ze de hond in beslag nemen. Dan wil ik deze aflevering graag afsluiten met nog een laatste weetje. Namelijk, een chipregistratie is geen eigendomsbewijs of koopovereenkomst. Dus op het moment dat je alleen een chipregistratie verandert... van iemand anders naam naar jouw naam... is dat niet voldoende om officieel echt rechtmatig eigenaar te zijn. Dan tot zover deze aflevering over ja consumentenrecht en nog een klein beetje andere vormen van recht erbij. Ik hoop dat dit informatief was. Ik hoop dat dat je helpt bij je aankoopproces. En mocht je nou nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je die altijd sturen naar hella.hellashondenadvies.nl Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, deel hem dan op Instagram in je stories en tag mij en verder ben ik gauw terug met andere afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer!